0: Das Gute im unerwarteten Sehen. Der Podcast für herausfordernde Lebensereignisse.
1: Willkommen bei Sand im Getriebe mit Charlotte und Kira. So, wunderschönen guten Morgen und äh, willkommen zu einer neuen Folge Sand im Getriebe. natürlich wieder mit Charlotte und mir, äh, (lacht) aufgeteilt auf Berlin und München. Man kann es kaum glauben äh, und (lacht) dass wir
0: immer die Städte erwähnen (lacht) am Anfang. Das hat sich jetzt so etabliert, wo wir gerade sind. Ich wollte gerade sagen, aber
1: das gibt dem Ganzen so ein bodig warmes Gefühl, glaube ich. Und das wird noch mal ein
0: bisschen professioneller und wir behalten den Überblick, dass man weiß, wer ist jetzt eigentlich wo. Wir haben es dann ja noch nie geschafft, mal nebeneinander zu sitzen. Das müssen wir auch noch mal machen. ne?
1: Nee, aber dann, dann wären wir in der gleichen Stadt und dann können wir das nicht mehr bringen. Also. Wir müssen nach wie vor die Distanz zwischen uns wahren und alles andere äh, machen wir dann off äh, record wenn wir in einer gleichen Stadt sind. Aber ich glaube, das ist eigentlich immer ganz cool, wenn wir, wenn wir die Folgen in der Zukunft dann mal durchhören. So, ah ja, da saß ich ja, auf Bali. Ah ja, da bin ich in London. Ja. Ah ja. Also ich, ich, ich bin gespannt, vielleicht können wir das mit so ein Reisetagebuch auch noch machen.
0: Wir können ja mal den Wochentag heute noch dazu nehmen. Es ist das erste Mal, dass wir Samstag aufnehmen. Und ich muss yes. sagen, ich finde es ziemlich entspannt, weil wir haben ja ich sonst auch. oder zunehmend, muss ich sagen, aktuell ein bisschen Probleme. Zeiten zu finden, wo wir beide können, weil das ähm, bei uns beiden Terminkalendermäßig irgendwie viel ist. Und dann kam die Idee auf, warum machen wir das nicht einfach mal Samstagmorgen. Jetzt habe ich hier gerade Ruhe in der Wohnung. Ich habe die Familie rausgeschickt auf den Markt. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen länger einkaufen.
1: Mein, <lacht> mein Familienmitglied, ähm, <lacht> ein Freund ist gerade dabei, sein Fahrrad für ein 24-Stunden-Rennen aufzurüsten, von daher...
0: Gut. hast du auch Ruhe? Ruhe in hab, der Bude?
1: Habe ich Ruhe seit äh, 7.45 Uhr heute Morgen. Also die sind früh los, von daher glaube ich, d- also ich werde den ganzen Tag praktisch haben. Ähm, und also theoretisch könnten ja, wir eine Sieben-Stunden-Folge aufnehmen. wir haben ja auch
0: theoretisch schon eine 45-Minuten-Folge hinter uns.
1: <lacht> <wir wieder lacht>
0: und da, da hätten wir mitgeschnitten, wäre das thematisch wahrscheinlich auch wieder eine ne eigene Folge geworden. Ähm, aber eigentlich, hat, ja, es hat sich ja auch etabliert, ne? dass bevor wir auf Aufnahme klicken, dass wir nochmal yes. selber irgendwie so ein bisschen sprechen, ähm, was ist gerade los bei uns, weil wir es jetzt ja auch nicht so krass regelmäßig schaffen, zu telefonieren zwischendurch. Also ist das... Ähm, auch irgendwie ein ganz schönes Ritual geworden, oder? Dass man kurz mal erzählt, Sie. wie geht es uns, wie war so die Woche. Ich habe dir mein Leid geklagt heute.
1: Und deine <lacht> Geburtstagsupdate. Genau, nee, das war ja eine super
0: Woche. <lacht> mein Geburtstagsupdate. Ich bin 34 geworden, hatte einen herrlichen Uhu. Tag. Genau. Ich ähm, ja, habe ja auch erzählt, dass ich es überhaupt nicht mag, meinen Geburtstag zu feiern und dass ich auch noch nie eine Geburtstagsparty oder irgendwas gemacht habe. Mhm. Als Kind vielleicht, habe ich dir dann erzählt, dass dann irgendwie so Kindergeburtstagspartys waren, aber als das dann anfing, dass viele ja, Partys oder irgendwie zum Abendessen einladen, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, ähm, ich liebe es ja auch, äh, ja, Menschen einzuladen und auszugehen, aber genieße es sehr am Geburtstag so ein bisschen für mich zu sein, mit so den allerängsten, jetzt in dem Fall mit ähm, Max und den beiden Mäusen und ja, hatte irgendwie einen herrlich entspannten Tag.
1: Es kommt mit dem Alter, habe ich gehört. Ab dann soll man die Feste feiern, wie sie fallen. Genau. Oder ist das so der Spruch? Ja, genau. Feste feiern, wie sie kommen?
0: Wie heißt der Spruch? Feste nee, ich feiern, ich weiß
1: es Also de- deutsche genau. Sprichwörter, wir sind hier jetzt nicht Lassen Experten. Lassen wir raus. Genau. Lassen wir raus. Aber ähm, das wäre doch sicherlich auch mal eine Möglichkeit, dann ab nächstem Jahr, dann ist ja...
0: 35, ja, das ist ja vielleicht dann eine Angelegenheit, wo man mal feiern könnte.
1: Genau, und die Kleinen können dann auch noch für dich singen. Und zwar genau. beide. Genau. Also das, ich, ich bin jetzt schon begeistert von der Idee. Und dann ist es nächstes Jahr bei dir, glaube ich, auch ein Freitag, oder? Stimmt.
0: Oder es ist nächstes Jahr jetzt,
1: Schaltjahr?
0: Nächstes Jahr ist ein Schaltjahr. Schaltjahr. No, es war jetzt Donnerstag, genau.
1: Dann ist es ein Samstag.
0: Dann könnten wir direkt noch die kirchliche Hochzeit mit anbinden. Yes. Die fehlt äh, ja auch noch.
1: <lacht> Überbringst du es deinem Mann oder ich? Und die Taufe. <lacht> <lacht> und die Taufe. Ja, Aber ich dachte ja ja
0: immer, so dass ich, na, oder ich bin ja auch katholisch, und das war für mich selbstverständlich, wenn man ähm, verlobt ist oder irgendwann heiratet, dass man auch diese große kirchliche Hochzeit äh, macht. Aber irgendwie kam dann alles mit dem ersten Kind und so weiter so schnell, dass wir das ähm, Standesamtliche schon sehr festlich und schön gemacht haben. Das ist für mich jetzt so vom Herz auf jeden Fall eine tolle Feier war und so weiter. Ähm, Ja, aber theoretisch dieses mit Brautkleid und in der Kirche, wie man sich das vorstellt, das äh, hat nicht stattgefunden. Und im Nachhinein wäre es ja irgendwie auch schade, wenn man das wirklich nicht macht. Also mal schauen.
1: Könnte auch als ich Leben weiß nicht, wie ein- ich das jetzt organisiere. Ja, ja. Genau. Die verpasste Hochzeit? Ja, nicht, nicht stattgefundene Events äh, sind. Aber es ist
0: auch wieder ein sensibles Thema, weil so ja. die, der Vater führt dich zum ähm, Altar. Ja. Äh, ist schon immer so ein Ding in meinem Kopf. Ähm, gut, dann würde ich wahrscheinlich meinen Patenonkel oder so fragen oder dass jemand anderes, ist, man jetzt nicht oder einfach mit dem Mann nach vorne zum Altar zu laufen. Aber Wahrscheinlich wäre das schon auch wieder ein Tag oder ein Fest, wo dieses ganze Trauerthema noch mal irgendwie gleichzeitig hochkommt, dass dann bewusst wird, so wieder so ein großes Event, was der Vater nicht mitbekommt. Ja. Ähm, das habe ich auch manchmal im Hinterkopf. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum man das jetzt gar nicht so pusht oder ich jetzt nicht sofort in die Organisation springe, was ich ja oft bei Themen mache, dass ich viele auch gerne gleichzeitig organisiere und das auch irgendwie hinkriegen würde. Aber nee, das ist jetzt aktuell kein Thema, würde ich sagen.
1: Gesellschaftskritisch ist es aber interessant. Also ich glaube, wenn ich heiraten würde, falls es dazu kommen würde. Ich komme ist,
0: übrigens, ne, wenn du
1: heiratest. <lacht> äh, du jetzt hast jetzt schon zwei
0: Blumenmädchen, die stelle ich.
1: Oh ja. Nein, aber falls ich heiraten würde, ich glaube, ich würde dieses Thema mit der Übergabe durch den Vater nicht machen. Ähm, einfach weil es komplett gesellschaftskrit- äh, also gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich einfach so ist dass der Vater früher die Frau in die Obhut, also abgegeben hat, naja. abgegeben hat und gesagt hat, So, ich übergebe jetzt den Besitz meiner Tochter ja. an dich neuer Mann. Ja. Und als äh, überzeugte
0: junge Feministin. Genau nein. die. Oh Gott, nein. Genau die. Nee, klar, äh, es hat einen Touch. Das ist auch wieder so genau. was immer schon so war, wo keiner drüber nachdenkt, so okay, genau. warum, ne? Warum kannst du jetzt nicht, die, die, die Mutter kann doch auch eins zum Altar führen. Oder eben, was ich tatsächlich auch schon mal gesehen habe, dass man die Eltern ganz rauslässt und das Paar einfach gemeinsam. Also der Mann, wenn es denn jetzt kirchlich ist, empfängt die Braut hinten und sieht dann genau. vielleicht zum ersten Mal das Kleid. Und man schreitet quasi gemeinsam durch die Kirche. Das das ist ja auch, auch schön.
1: Natürlich kann man das Konstrukt Ehe jetzt auch angreifen, was ich aber nicht machen werde. Also ich, ich glaube da sehr, sehr das stark Das ist ja daran. bei mir dann
0: schon zu spät. Ich bin da jetzt verheiratet.
1: Genau, du bist, du bist da <lacht> schon durch. Also ich, ich glaube auch an das Konzept Ehe, aber ich glaube schon, dass man das für sich so gestalten müsste mit all den Traditionen oder all den Ritualen, wie man es für sich gut empfindet. Aber genau der Teil zum Beispiel, den du gerade erwähnt hattest, den würde ich rauslassen, für mich persönlich, weil ich einfach so denke, diese Übergabe will ich gar nicht haben. Ja, ist ein guter ähm, Gedanke. Weil ich so sage ich, so, ja, ja.
0: mich übergibt hier niemand. Ja, stimmt. Ja, ja. Hilft auch vielleicht, ne? weil es irgendwie komischerweise, ja. wie ich jetzt meinte, für mich immer so ein, so ein Bauchgrummel-Thema war, dass ich so dachte, oh, dann ist man so damit konfrontiert oder es wird allen nochmal so offensichtlich, der Vater ist ja tot, er ist nicht da ja. und so, dass man da so im, im Scheinwerfer steht, was wahrscheinlich gar nicht so ist, aber manchmal, weißt du ja, konstruiert man selber gewisse Ängste oder Themen ja. im Kopf, ähm, Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Gedanke, den ich jetzt von Gerno. dir abnehme. Vielen Dank, Kira. Der jetzt
1: hilft bei der weiteren genau. Planung, oder? Ja. <lacht> Nach du Max, ich habe da jetzt doch einen anderen Ansatz.
0: Ja, nee, aber de facto organisatorisch, das ist ja ein Riesending, so eine Hochzeit ja, zu ja. organisieren, ist gerade so viel. Wir haben ja auch in unserem kleinen 45-Minuten-Catch-Up, ähm, habe ich ja ein bisschen erzählt. Mittlerweile ist man echt in so vielen Themen. Also die Woche ja. ist voll, man muss so viel tun und machen. Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt nebenbei noch organisiert bekomme.
1: Nö, es gibt ja auch auch, äh, keinen Zwang, das zu tun. Und äh, Mhm. es ist ja auch gerne ein Investment äh, von mehreren 10.000 Euro, wo man da auch so denkt, okay, was was ist jetzt der Mehrwert oder der Sinn davon? Genau, was ist mein Ziel? Und ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, Aber da sind wir bei unserem heutigen Thema.
0: Genau, wir sind jetzt wir müssen ein bisschen schlenker, einmal in eine andere Richtung. Es geht eigentlich um was völlig
1: anderes heute. Wir haben es <lacht> probiert, ja. Äh, genau, es geht heute um ja, unser Thema FOMO eigentlich, äh, Fear of Missing Out, wie wir mit Situationen um, oder wie wir mit sozialen Situationen umgehen, äh, an denen, wie man vielleicht hört, schon sehr, sehr gerne beteiligt sind. Mhm. Aber manchmal muss man halt auch seine Batterien aufladen. Und äh, als bekennender Introvert meinerseits ist das dann manchmal so ein, so ein Zwischenspiel zwischen um Gottes Willen, mich mag keiner, weil ich jetzt überhaupt nicht dahin gehe, oder ich will auch jeder Party tanzen, die es ungefähr auf diesem Planeten gibt. Und ich glaube, da ist auch bei dir sicherlich so ein bisschen dieses, in welcher Lebensphase ist man gerade, ähm, was für Lebensevents, was für soziale Events, wie geht man mit diesem Druck um und wie schafft man sich auch so seine Inseln. Ähm, und das ist so ein bisschen das Thema heute.
0: Super spannend. Okay. Ähm, ich finde eigentlich kann man ja so ein bisschen in der... Jugendzeit Jugendzeit nochmal anfangen, weil wenn ich ja. jetzt über dieses Fear of Missing Out, äh, Sozialstress und so nachdenke, hat sich da bei mir total viel verändert. Mhm. Früher, also so diese ganze Zeit vielleicht, ich würde sagen, in der Ende der Schulzeit, da war das jetzt noch gar nicht so ein Thema, sondern eher so ab Studium, ne, wo man mhm. auch so regelmäßig ausgeht und ja, das so anfängt. Ähm, richtig, als FOMO, also Fear of Missing Out, würde ich das jetzt nicht bezeichnen, dass ich das hatte. Nach dem Motto, wenn ich jetzt mitgekriegt habe, oh, da war irgendwas, wo ich nicht eingeladen war, dass mir das total nahegegangen ist, das hatte ich jetzt nicht. Aber ich beobachte oder wenn ich zurückdenke, dass ich schon probiert habe, diese Masse an Menschen, die man über ganz verschiedene Themen kennengelernt hat, das alles aufrecht zu erhalten. Also ich hatte damals einfach, wo das ja auch mit Facebook schon anfing oder WhatsApp hatte man ja auch, hatte einfach super viel Kontakt auch mit Menschen, die mir eigentlich gar nicht so nahe stehen, mit denen ich vielleicht ja. eine, weiß ich nicht, man hat mal einen Sprachkurs gemacht, zwei Wochen so, da hast du jemanden kennengelernt, das war irgendwie nett, das hat auch harmoniert, würde man jetzt in der gleichen Stadt leben, wäre das wahrscheinlich dann eine enge Freundschaft geworden, aber also solche Menschen gehörten auch dazu, wo ich einfach versucht habe, Kontakt zu halten. Dann kam mir auch Feedback, ähm, wo man dann irgendwann gemerkt hat, boah, das ist irgendwie ganz schön anstrengend. Und mhm. ich so an einen Punkt gekommen bin, wo ich überlegt habe, welche Leute tun mir überhaupt gut? Was sind das überhaupt für Freunde, die richtig zu mir passen? Also das war ein Prozess, dahin zu kommen, langsam anzufangen, doch da so ein bisschen selektiver zu sein. so. Und wo ich da jetzt heute stehe, kann ich ja jetzt im Laufe der Folge nochmal erzählen und du auch. Aber in dieser, sagen wir mal, Studienzeit, genau, wär, war ich auf jeden Fall jemand, der dieses ganze Rückzug und Zeit mal für sich nehmen und so hatte ich noch nicht so auf dem Schirm, sondern habe schon viel irgendwie so mitgenommen.
1: Ja, Dito. Damals gab es übrigens noch Lokalisten. Erinnerst mhm. du dich noch so 2006, 2007? Nee, das, das, war so ich der, nicht. das war so noch vor Facebook. Da hast du dann irgendwie. Ich kannte Lokal- nur studie das gab es auch, aber Lokalisten, vielleicht war hier in München oder in Bayern, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall war Was das. War das denn so ein Netzwerk auch? Genau, auch so ein Netzwerk, äh, irgendwie so, wo du eingetragen bist, in welcher Region du bist oder so. Aber es war also auch so ein Netz, Netz-Thema, Netzwerkthema. Ähm, aber ich war ähnlich, ähm, aber durch die vielen Umzüge habe ich halt immer wieder ziemlich viel angefangen. Von daher hatte ich dann ähm, eher so auch immer verstreute Freundschaften und was ich halt wirklich habe, seit ich 16 bin, ist so sehr sehr feste, also sehr feste enge Freunde, ähm, die ich bis heute habe. Das ist so mein mein Thema immer gewesen. Egal, wohin man gezogen ist, das ist irgendwie immer alles mitgekommen oder man hat es sehr sehr aktiv aufrechterhalten müssen. Ähm, aber so dieses, also ich hatte immer schon dadurch, dass ich äh, nie so in einer Clique drin war durch die ganzen Umzüge, war es immer natürlich schon so, okay, du fängst von vorne an. Äh, jedes Mal. Das heißt, du bist natürlich jetzt nicht bei den großen Freundesklicken dabei gewesen, weil du gesagt hast so, ja, ich, hallo, ich bin mal wieder neu. Mhm. Ähm, und äh, so diese typischen Klickengrillen oder was auch immer, was man so seit 20 Jahren macht, war ich da natürlich nicht dabei, ähm, was ja auch okay ist. Ähm, aber da muss man sich auch nochmal dran gewöhnen, weil man genauso wusste so, okay, ich habe halt Ich bin halt üblich wieder neu in der Stadt mit einer neuen Situation etc. Ähm, Und da hat man, glaube ich, schon ganz, ganz also zumindest ich äh, FOMO gehabt, auf jeden Fall. Das hat man früher anders äh, genannt. Aber da war natürlich oftmals immer gedacht, hm, ich wäre gern dabei. Wäre schön. Mhm.
0: Ähm,
1: Und ich glaube, dafür ist immer so wichtig, auch so diese Stabilität zu haben an einem Ort mit dem dem Freundeskreis, den es sich dann aufbaut, der irgendwie auch so connected ist. aber definitiv, wenn dann die Chance war, habe ich sehr, sehr viele Partys und Events und, keine Ahnung, alles mitgenommen, ohne darauf zu achten, ähnlich wie bei dir. Was sagt eigentlich mein Energielevel? Also ich glaube, das habe ich ziemlich oft an Grenzen getrieben, sehr, sehr unbewusst, wo ich dann einfach auch dachte so, ja, hättest du mal drei Tage nur für dich genommen und, eine, und
0: später eine, Früher war das ja auch in genau. der Zeit, dass man auch freitags ausgegangen ist und Samstag noch, also so, so, so an den ja. Wochenende alles mitgenommen hat.
1: Und donnerstags.
0: Und donnerstags vielleicht auch noch, genau. Oh. Ähm, ja, und dann es ist es ja auch cool in dem Alter, wenn man dann einfach so, weiß nicht, auf Partys und so weiter irgendwie tausend oberflächliche Unterhaltungen äh, führt. Aber das ist alles, wenn ich jetzt an heute denke, das könnte ich gar nicht, natürlich nicht mehr in der Frequenz, dass mich auch, Unterhaltung, die teilweise so sinnlos sind oder einfach nur über irgendwas reden, weil die Person gerade neben dir steht, da bin ich mittlerweile auch echt vielleicht manchmal sogar ein bisschen unfreundlich, dass ich dann auch sowas abbreche oder dann irgendwie gehe oder mir was ja. zu trinken hole oder so, weil ich manchmal diese ganze Frequenz an Themen und vielleicht auch neuen Menschen und so weiter, das kann ich gar nicht mehr so gut filtern. Das ist mir dann schnell zu viel. Und mir ist auch noch eingefallen, ich glaube, dass das ja schon in einem liegt, welche... Ausrichtung man so hat, das, was man vielleicht jetzt in unserem Alter dann so mehr merkt oder formuliert, und ich hatte das schon als Kind eigentlich, witzigerweise, das hatte mir meine Mutter neulich auch nochmal erzählt, habe ich, wenn Kindergeburtstagseinladungen waren, vielleicht habe ich es sogar schon mal erzählt in irgendeiner Folge, ich weiß es nicht, habe ich regelmäßig auf dem Nachhauseweg diese Einladungen verschwinden lassen und weggeworfen. Was? Echt? Weil Genau, das hat ja mit sozialen Situationen zu tun, vielleicht auch eine Masse an Kindern, Kinder, die man nicht so kennt. Also vielleicht eine Situation, die irgendwie uncomfortable war, was ja jetzt im, in der heutigen Sprache alles andere als FOMO ist. Also ich hatte sozusagen eher Bock, nicht dabei zu sein und mir ganz selektiv <lacht> auszusuchen, wo ich hingehe. Und wenn ich mal irgendwo hingegangen bin und ich habe mich unwohl gefühlt, habe ich mich auch dann von meinen Eltern wieder abholen lassen und solche Sachen. Ja. Also als kleines Mädchen schon, dass dann ich dann, weiß ich nicht, geheult habe oder irgendwas und fand es irgendwie. Scheiße auf Deutsch, dann haben die Eltern meine Eltern angerufen, meinen ja irgendwie, fühlt sie sich nicht wohl, bitte abholen. Aber das finde ich ganz interessant, weil so als kleiner Mensch, der all das noch gar nicht so richtig äh, beschreiben konnte damals, hat ja anscheinend irgendein Instinkt in mir gesagt, ähm, ich möchte da jetzt nicht hin. Oder weil ja gerade Kindergeburtstage gefühlt jede Woche waren und man dann so kleine Einladungen in in der Schule zugesteckt bekommen hat, dass ich das immer nur bei Leuten gerne gemacht habe, die ich schon lange kannte, wo ich so in meiner Comfortzone war und mich einfach wohlgefühlt habe. Mhm. Und dann, was dazwischen kam, so mit Studium, da war man eher, wie du jetzt gesagt hast, so alles mitnehmen und einen großen Freundeskreis aufbauen, mit ja. allen Kontakt halten. Und jetzt, ja nochmal in dem Alter, wo wir sind, finde ich, ist man in einem völlig anderen Gerüst, dass man das viel differenzierter sieht und jetzt so ein bisschen auch weiß, wie tickt man eigentlich und was tut einem gut? Und der Freundeskreis vielleicht kleiner und selektiver geworden ist, oder wie ist das bei dir?
1: Ähm, der Freundeskreis ist seit Jahren extrem stabil. Also, mein, ich nenne es immer meinen Core. Ähm, der ist seit Jahren sehr, sehr, sehr stabil. Auch unabhängig davon, in welchen Lebenssituationen wir gerade alle sind. Ich glaube, das muss man immer auch noch mal dazu sagen. Weil ähm, das hatten wir, glaube ich, vor ewigen Folgen mal, wo wir ja auch gesagt haben, Dass du jetzt zum Beispiel in der Situation bist, dass du jetzt zwei Kinder hast. Ähm, Ich bin in der Situation, dass ich jetzt äh, vor einem dreiviertel Jahr, fast ein Jahr zurück nach München gezogen bin, äh, nach einer einer Trennung, einer sehr, sehr, sehr langen Beziehung. Und ähm, das sind natürlich auch nochmal zwei Welten, wo man dann sagt: Okay, wo ist man so gerade in in so den Lebensphasen? Und ich glaube, es geht nicht nur darum, Events teilzunehmen, sondern auch zu schauen: Okay, was was wünsche ich mir gerade für den Moment? Wo ist man in der Lebensphase? und dass ich das merke, dass schon, dass man, ähm, dass man auch so durch den Freundeskreis dann lernt. Und dass natürlich ganz viele unterschiedliche Lebensphasen gerade in meinem Freundeskreis drin sind, wo ich auch für sehr, sehr, wo ich sehr happy drüber bin. Ähm, aber es ist nicht so, dass, wie, bei, also wie du auch gesagt hast, dass ich jetzt so Trilliarden Leute mich herum habe und sage, ähm, klar, wenn du heute keine Zeit hast, dann nehme ich den, den, und den und den und den und den und den und den und dann bin ich auf der Party und auf der Party und der Party und ähm, d- dann läuft das alles schon. Ähm, weil ich hätte überhaupt nicht die Energie dafür. Nee, das, also das
0: zieht einem wirklich Energie, ne? Ja, das ist,
1: also ich finde es ganz witzig, weil ähm, das ist in den letzten, vor allem letzten zwölf Monaten sehr extrem geworden, dass ich halt wirklich, wenn ich weiß, es ist zu viel, dann schaltet mein Körper ab und mein ja, Geist. Ich, ich ja. habe keine Ahnung, warum ja. nach, nach meinem Geburtstag im März. Ähm, Das war sehr bezeichnend, weil der Geburtstag an sich war super schön. Wir waren, boah, lass es 24, 25 Leute sein. Es war super entspannt, ähm, hat eine coole Zeit und viel gemacht und auch den Tag davor ähm, und den den Samstag auch. Und ich saß wie so ein angeschossenes äh, Reh, saß ich dann Samstagabend auf der Couch (lacht) und habe mich einfach hingelegt und dann war ich weg. Wie so also ja, eine
0: Überreizung, ne? Ja.
1: Komplett überreizt. Ich habe nie mehr gesprochen. Wenn ich überfordert bin, dann werde ich eh still. Deswegen
0: feiere ich ja meinen Geburtstag nicht, Kira.
1: Nein, das ist kein <lacht> Grund hier.
0: <lacht> nee, ich weiß total, was du meinst, was du da körperlich beschreibst. Man merkt so richtig, shit, man hat, äh, ja, man ist so über die, ich sagt man, einfach über das Energielevel gegangen, ja. so, eine, so eine Überstimulierung einfach, was dann einem ja. körperlich nicht mehr gut tut. Das habe ich auch. Und dann, dann schaltet
1: ja. gefühlt alles ab. Also dann mhm. bin ich nicht mehr in der Lage, zu, wirklich zu antworten. Dann bin ich nur noch müde, kriege ich Kopfschmerzen. Genau, Kopfschmerzen habe ich da auch. Ich will nur alleine sein ähm, und so Coping-Strategien mäßig, dann ist Putzen toll. Also <lacht> dann wird geputzt ja alleine. Oder
0: einfach duschen. Ich finde, wenn, ähm, wenn man dann so mental so ein bisschen durch ist und man nimmt eine frische Dusche, und wäscht das sozusagen so ein bisschen ab irgendwie, diesen, diesen Stress oder ist dann dadurch in so einem anderen körperlichen Gefühl danach. Sowas hilft mir dann zum Beispiel, um wieder also so zu Hause anzukommen und zu, sich zu entspannen. Ähm, da habe ich dann so ein Bedürfnis irgendwie oft nach, egal ob Winter oder Sommer ist.
1: Das kann ich verstehen für mich. Ich, ich glaube, das ist aber dann so ein quick oder? Das ist ja, ja dann nicht ja. wirklich Man wie ich bin noch
0: natürlich, genau, ja, ja. und würde irgendwie am liebsten sich hinlegen, ja.
1: Nee, bei mir, ich brauche dann echt schon teilweise einen Tag also wo ich dann äh, stundenlang irgendwie spazieren gehe und Musik höre oder... Aber es ist ja äh, super
0: gesund, weil das heißt ja, dass das alles gut funktioniert im Körper, dass du äh, es wahrnimmst und dass man daraus auch lernt und weiß, welche sozialen Situationen, in welcher Frequenz tun einem gut. Ähm, Und wenn so ein Zustand zum Beispiel erreicht ist, finde ich, hat man dieses FOMO, sozusagen Fear of Missing Out, überhaupt nicht, weil man echt erstmal sich selber wieder fixen muss. Also dann ist es mir völlig egal, welche Gruppe trifft sich jetzt morgen nochmal irgendwo, äh, ach, da findet jetzt nochmal irgendwas statt, dann sage ich halt, also dann dann ist mir das völlig wurscht, was auch immer da jetzt passiert, ohne mich, weil mir das einfach zu viel ist und ich erstmal wieder so, ich selbst in mich hineinkommen muss, sozusagen.
1: Ja, Ja. das habe ich nämlich nicht. Ich bin da da so, ah nee, ich will doch dabei sein. Und ich bringe mich da teilweise wirklich schon an meine Grenzen. Und dann bin ich, also es gibt dann so Tage, wo ich dann wirklich mal froh bin, wo ich so, okay, ich habe das Gefühl, ich ich verpasse mal gerade gar nichts. Und das ist Aber es gibt ja
0: Leute, die das echt stark haben. Also wenn ich ich, ein paar Beispiele an, die ich jetzt denke, ohne Namen zu nennen, aber es gibt Menschen, die ich kenne, wo ich so ganz stark merke, wenn die zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo erzählt, man war da oder man geht da und dahin, dass die dann so ganz konkret nachfragen, ach kasse, so, wer kommt denn noch oder di, di, di. wo ja. du einfach weißt, das ist dann schon sehr strategisch im Kopf, dass man weiß, ah, okay, die freuen sich jetzt mit denen an oder ah, okay, die sind da jetzt eingeladen, warum sind wir nicht eingeladen, mhm. ähm, was man dann sehr spürt, was ja eigentlich sehr schade für die Person ist, dass man sich so von diesen externen Dinge abhängig macht, anstatt einfach zu sagen, ich fokussiere mich auf mich und wenn ich irgendwo eingeladen bin und Lust darauf habe, dann habe ich eine gute Zeit und versuche irgendwie gute Gespräche zu führen. Wenn ich aber merke, ich muss mich jetzt mehr rausziehen und mich mit meinen eigenen Themen beschäftigen, dann haben die anderen irgendwie eine gute Zeit und dadurch bin ich jetzt keine schlechtere oder bessere Freundin oder ähm, werde in Zukunft ähm, Dinge verpassen, obwohl mir witzigerweise jetzt eine Situation einfällt, wo ich das kurz hatte, als nämlich das erste Baby geboren war, war das ja mitten in der Corona-Zeit und ich mhm. empf- äh, zum Nachhinein empfand ich die Zeit als sehr einsam, mhm. weil ich mir im Kopf halt so das zusammengebraut hatte, ähm, dass man so seine Babyfreundinnen hier hat und dass ich unmittelbar mhm. hier in der Nachbarschaft jetzt jemand finde oder weiß nicht durch einen Babykurs oder so so meine Crew finde und ähm, quasi in einem nicht anderen Stadtteil, aber so nicht 20 Minuten von uns entfernt ist eine andere Freundin gewesen, die, wo sich das sehr cool etabliert hat in der Ecke, wo die quasi sehr nah wohnten. Und teilweise, wenn du jetzt 20 Minuten laufen musst mit dem Kinderwagen, ist es schon zu weit, um an diesen täglichen Treffen ja. regelmäßig oder easy spontan teilzunehmen. Also wenn du wirklich vor der Haustür deinen Zirkel hast, so an Babyfreundinnen oder an, an, den, an Müttern, ergibt sich da spontan einfach mehr. Und das ist zum Beispiel ein Moment, wo ich ganz ehrlich bin, wo ich noch, immer so auch zu Max gesagt habe, so Mann, irgendwie hätte ich das auch gerne oder man ist hier doch irgendwie weiter wegräumlich, dass ich oft dann irgendwie alleine spazieren gegangen bin oder gehört habe, hier und da haben irgendwelche Babykrabbeltreffen stattgefunden und weil man einfach nicht so auf dem Radar war, ähm, war ich nicht dabei, was aber vielleicht auch was anderes ist, weil da ging es ja nicht nur um mich, auf einmal war ich ja plus eins, also es geht mhm. ja auch um das Baby, dass ich so denke, oh, ich will irgendwie doch mein Baby auch dann weiß nicht, ganz früh schon Kontakt mit anderen Babys schenken. Und da hatte ich ähm, seit langem mal wieder, das ist ja wahrscheinlich dann so ein bisschen dieses Fear of Missing Out, ja. dieses Links und Rechts gucken, ah, haben die anderen jetzt schon irgendwie ihre Best-Baby-Buddies gefunden und ich noch nicht. Mhm. Und was danach alles passiert ist, ist äh, man wird ja auch oft entschädigt ne, für so doofe Gedanken, die man hat, es sind so tolle Menschen noch auf einmal später jetzt durch das Thema Kinder in mein Leben gekommen und äh, Eine neue Familie, mit der wir uns ganz toll angefreundet haben, wohnt hier wirklich um die Ecke. Also auf einmal fügen sich die Dinge und ein ganz neuer Kreis entsteht. Und man ist so totally happy jetzt irgendwie, was das Soziale Mhm. angeht. Und das war einfach damals vielleicht dann nicht die richtige Zeit. Und somit konnte ich es halt alleine auch mit dem Baby genießen, das Kind kennenlernen und so. Genau, aber es ist schon immer wieder so ein Thema, dieses Miteinander, was vielleicht kommt und geht, oder? Würdest du es auch so sagen?
1: Ja, ich habe aber auch so, was du gerade gesagt hast, mit dem Inter- sehr interessant, fand ich sehr interessant. Gott, Kira, ähm, als du gesagt hast, also man hat ja so diese Vorstellung von dem, wie es sein sollte und wie es idealerweise wäre und wie man das gerne hätte. Und da ist man sehr extrem in diesen Vergleichen drin ja. und fast schon Erzwingenden. Ähm, und ich und glaube, das wird
0: dann auch nichts, wenn du das, das erzwingst, wird auch dann nichts. ist nee. das nicht cool. Nee,
1: nee. und dann, dann bist du eigentlich schon doomed to fail weil ja. du genau weißt, die Erwartungen an dich selbst und an die anderen sind so groß und ähm, dann proje- projizierst du ja Sachen auf die Situation, auch auf andere Menschen, auf deren Verhalten, wo du denkst, so, ja, irgendwie kann das ja gar nichts werden. Also also es ist nicht, dass es was ich mir gedacht habe, wie ich es mir vorstelle oder wie es sein könnte und ich glaube, dann ist, dann wird dieses, dann distanziert man sich emotional eh deutlich mehr davon und ist deutlich frustrierter von der Situation ähm, und hält sich dann in der Zukunft eher weiß ich nicht, macht sich eher die Vorwürfe davor, dass man zum Beispiel bei Events nicht eingeladen worden ist oder dergleichen, weil das Event ja da und da hat ja nicht so stattgefunden, wie man sich das vorgestellt hätte.
0: Aber wie bist du denn, wenn jetzt gewisse Sachen, die man sich vorgestellt hat, nicht klappen? Versuchst du das dann zwanghaft? Weil zum Beispiel nochmal zurückzukommen auf dieses Babybeispiel, wenn ich das dann merke und vielleicht ärgert mich das auch, dann lasse ich so ein Thema fallen. Das ist dann für mich abgehakt, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt schön für die anderen, da hat sich jetzt irgendwie eine krass nette Gruppe gebildet, das passt einfach da, ich bin jetzt offiziell nicht Teil dessen und das ist jetzt auch okay und ich will auch nicht zwanghaft probieren, Teil dessen zu sein, indem ich jetzt irgendwie anschreibe, so hey, wann trefft ihr euch denn und ah, geht ihr auch zu dem Spielplatz, so vielleicht ist es dann so ein Stolzheitsgefühl, dass ich dann denke, okay, ist halt jetzt nicht äh, meine Crew zu dieser Zeit, da wird sich was anderes finden und dann ziehe ich mich krass zurück. Also so Mhm. bin ich vom Typ her immer wieder, wenn sowas mal kommt. Also ich will das dann auch gar nicht mehr und bin vielleicht dann trotzdem noch kurz traurig oder spreche mit meinem Partner darüber. Aber dieses Desperately, Desperately Trying tue ich dann nicht.
1: Ich überlege gerade. Das ist echt eine gute Frage, weil...
0: Aber weißt du, was ich meine, oder? Ich meine so ja, deswegen. So eine, deswegen dass überlege ich Dass man sich selbst erwischt, vielleicht, dass man dann, 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 dann so krampfhaft irgendwas versucht und eigentlich kann man sich ja selber auch nicht... Äh, Betuppen, ähm, wie man sagt, dass man irgendwie merkt, so, irgendwie versuche ich hier krampfhaft was, was sich jetzt natürlich einfach nicht ergeben hat. Ja. Das finde ich dann immer nicht so cool.
1: Kann ich gut verstehen. Ich überlege gerade, wie ich es bei mir mache. Ich glaube, das ist super unterschiedlich. Also das Problem ist halt, ich kann relativ wenig loslassen. Also wenn <lacht> ich vergesse auch nie äh, zum Leidwesen von ganz vielen anderen Leuten. Ähm, also das ist vergesse halt wirklich solche Situationen und Sachen nie und die sind bei mir dann schon eingespeichert, weil ich glaube, es ist ja eh ein Grund, Grundbedürfnis, diese soziale Akzeptanz. Das kommt ja eh da, daher, wenn du von der Gruppe verstoßen wirst früher, dass du einfach nicht überlebensfähig bist. Ähm, von daher können wir uns da eigentlich keinen Vorwurf machen. Das ist bei uns komplett rein biologisch hinterlegt. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon so Situationen, wo ich mir gedacht habe, so ja, da wäre ich jetzt super, super, super gerne dabei gewesen. Und das hat dann schon an mir genagt. Also mhm. das war dann so... Ich habe es dann nicht erzwungen, das nicht. Aber ich glaube, mich hat dieses Gefühl danach noch sehr lange begleitet. Mhm. Ähm, nach dem Motto war ich jetzt nicht gut genug oder ähm, was hat gestört? Und dabei sind das ja, das heißt meistens nicht mit dir zu tun. Eigentlich in den wenigsten ja, ja, Fällen. Genau, ja, ja. Ähm, aber das ist natürlich, wenn man dann so Sachen unbedingt will oder irgendwas, was, was einem fehlt, was man nicht verstehen kann, dann sucht man das ja nicht in der. Also deswegen finde ich es cool, dass du es das einfach loslassen kannst. Bei mir wäre das, glaube ich, dann eher so. hm, What happened? Was kann ich besser machen? Ähm, und dann sucht man es eher bei sich.
0: Mhm. Und dann
1: kommt man ja in so eine sehr negative Spirale oder in eine ungute Spirale, dass man ja eigentlich den, die Charaktereigenschaften, die man hat, für die alle anderen einen ja auch mögen, äh, versucht irgendwie anzupassen. Und das, das ist, glaube ich, richtig schwierig.
0: und ähm, ja. ja, das meinte ich halt mit diesem, es funktioniert dann auch nicht so. Es ist dann irgendwie am Ende... Bei manchen Situationen oder Dinge, die so im Leben passieren, hat man ja das Gefühl, das ist jetzt einfach rund. Vielleicht hat das Schicksal damit gespielt. Das kam jetzt so auf einen zu. Das passt dann einfach an allen Ecken. Und wenn das dann so künstlich versucht wird, herbeizuführen, ja, ist es irgendwie vielleicht auch einfach nicht das Wahre. Aber ich kann es auch gut nachvollziehen, was du sagst, dass man bei manchen Sachen dann länger daran zu knapsen hat und es vielleicht nicht so leicht ablegen kann. Ich habe mir jetzt noch eine andere Frage eingefallen. Du sagst, du hast jetzt so deine Kerngruppen, ne, An den, mhm. die du immer schon hattest. Sind denn, ähm, sagen wir mal, die letzten Jahre neue Menschen oder neue soziale Gefüge dazugekommen? Weil zum Beispiel die Begegnung zwischen uns beiden ähm, ist ja wirklich etwas, was jetzt so total spät passiert ist und ja. dann irgendwie sucht, das ist ja sowas, ne? das hat einfach gepasst, da passen die Themen man begegnet sich, man baut jetzt diesen coolen Podcast auf. Hätte ich nie mit gerechnet, dass irgendwie so eine Freundschaft quasi so spät, obwohl wir so viele Lebensabschnitte überhaupt nicht voneinander kennen und uns vielleicht erzählen können, aber auch nie so richtig nachvollziehen können, wie ist man aufgewachsen und so. Das fehlt und das ist gar nicht so schlimm, dass das fehlt. Ja. Und wie trotzdem ist es auch kann nicht. sich nochmal so eine Tiefe entwickeln. Das habe ich durch die, das Kinderthema auch nochmal mit zwei, drei anderen, dass auch die Tage sogar, Max nochmal meinte, man wie cool, was eigentlich für starke, tolle Frauen jetzt nochmal die letzten zwei, drei Jahre neu in dein Leben gekommen sind und dann wirklich sehr intensiv und eng, also so Herzensfreundschaften, dass man, wenn man sich sieht und sich begrüßt, dann drückt man sich ganz doll, also auch so körperlich hat man irgendwie eine eine Nähe und ist sich nicht fremd Ähm, und das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht, dass sowas nochmal passiert.
1: Nee, Dito... Also natürlich, es es gibt äh, unter anderem dich, aber es gibt auch noch ähm, zwei, drei Personen, die bei mir auch noch hinzugekommen sind, die einfach einen sehr, sehr, sehr festen Platz eingenommen haben, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, Aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit dem Alter zu tun, dass man ähm, so ein bisschen sehr sicherer ist in dem, was man will, was man kann, was man weiß ich nicht, was man, auch, was man auch einer Freundschaft bieten kann. Und wie du ja gesagt hast, dass man selektiver ist. Und ich glaube, wenn man dann so einen Moment hat, wo es Klick macht, dann ist man so, ich weiß, das passt jetzt, jetzt das gebe ich nicht mehr her. Und daran will ich aufbauen. Ich glaube, das ist, weil man ja auch über die Jahre gelernt hat, Leute kommen und gehen, aber also es ist super schwer, tiefe Freundschaften zu haben, die man dann auch ja. am Leben hält. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen diese gleiche Ebene hat, es passiert nicht oft, Gott sei Dank, weil dann dann hätten wir alle. Also dann wäre das ja alles wieder Superficial.
0: Ja, dann wird es einen auch wieder überfordern, ne? dass man genau. dem Ganzen nicht gerecht werden kann. Ja,
1: aber dann wäre es auch wieder oberflächlich, weil sobald du über eine gewisse Anzahl von Leuten her, äh, herübergehst, kannst du es ja gar nicht pflegen in der Tiefe. Das ist ja Nein. unmöglich. Und ähm, Ich glaube, das ist ja genau der Punkt, dass man sich dem Bewusstsein sollte, um, aber auch, ich glaube, was mittlerweile auch im Alter echt, oder im Alter, ich, ich bin 33. <lacht> ähm, ah. uh. Nein, was glaube ich auch so mit dem, mit dem Älterwerden gekommen ist, ich finde es ganz wichtig, dass man mit jemandem schweigen kann. Und das ist auch so dieses Fear of Missing Out, weil ich glaube, früher haben wir immer gedacht, man muss sich durchgehend unterhalten können. Man aber muss Das kann ich nicht, können.
0: muss ich sagen. Das kann ich nicht. Das da schweigen? Damit. Ja, nee, kann ich überhaupt nicht. Nee. Sorry, dass ich gerade hier so... Du siehst mich ja, dass ich hier im Bild rumhampel. Das hören jetzt unsere, sehen unsere Zuhörer nicht. Ich habe nur noch 5% Akku. Nein. Und mein Ladegerät Nein. ist verbogen. <lacht> und ich habe ja diesen Adapter jetzt hier im Laptop, wo unser Mikrofon angeschlossen ist. Und ich muss jetzt irgendwie versuchen, bevor das jetzt gleich hier schwarz wird, dieses Ding hier reinzukriegen. Aber ich kann dabei weiterreden. Oder redest ähm. so am besten? Dann friemel ich das hier rein.
1: <lacht> Nein, ich glaube, dieses... Ähm wenn wir über Energielevel sprechen, das mit dem Introvert und Extrovert, ich glaube, das ist schon ganz interessant, wenn man zum Beispiel auch mal zusammen schweigen kann. Ähm, weil das, das dauert eine Weile, aber ich glaube, man, man hat auch nicht mehr dann wie zumindest ich nicht, ich rede hier von Mann, ich meine ich, äh, die Erwartungshaltung, dass man ähm, diese Ebene dann nur über, Kommunik- also über verbale Kommunikation aufbaut, sondern auch in nonverbaler Kommunikation, und äh, da gehört für mich zum Beispiel Schweigen auch dazu. Und ich glaube, das ist auch muss, etwas, was man lernen muss.
0: Aber das, ähm, nee, das glaube ich, kann ich jetzt nicht so gut. Gerade wenn man jetzt <lacht> Freundinnen trifft, ja. ist es ja immer okay. der Kontext, dass du so quatscht oder du gehst essen, du erzählst der was. Also ich glaube, mit jemandem schweigen zu können, musst du der Person so nahestehen wie jetzt der Partner zum Beispiel. Und mhm. dass es ja selbstverständlich ist, dass du nicht die ganze Zeit super auf einem hohen Energielevel dich unterhalten kannst, dass du dann Momente hast, wo man nebeneinander sitzt und jeder macht irgendwas oder so. Das ist ja automatisch, glaube ich, dann, wenn wenn du einen Lebenspartner findest, ist das irgendwann so. Aber das wäre auch, ähm, genau, mit meiner Schwester, würde ich sagen, wird das dann auch noch gehen, weil man einfach so vertraut ist und gar nicht die Erwartung hat, sich jetzt gegenseitig zu entertainen die ganze Zeit.
1: Also bei meiner besten Freundin kann ich das auf jeden Fall. Ähm, Da sind wir vom Energielevel auch richtig ähnlich. Das ist irgendwie echt ganz cool. Ähm, das bei meinem Partner auch. Also das ist auf jeden Fall. Familienmitgliedern auch. Aber da gehört halt schon wirklich eine gewisse Tiefe auch dazu. Ja. Und auch nicht dieses unangenehme Gefühl, was man dann irgendwie so hat. Nach dem Motto, jetzt muss ich irgendwie die Situation entertainen. Und,
0: ähm, ja, ich, interessant.
1: Ich rede gerne. <lacht> aber auch man nein.
0: Nein. nee Aber du kannst äh, auch dieses Thema zuhören. Ne? Das können ja auch manche nicht kannst beides ja sehr gut, also auch lange zuhören oder auch zu merken, jemand hat jetzt was auf dem Herzen und will irgendwie länger reden und dann aber genauso, so, ne, dass du auch natürlich gerne redest und Sachen preisgibst, das ist ja auch ein, ein Skill irgendwie, das beides zu können und nicht in eine Richtung so.
1: <lacht> warum lassen wir jetzt? In dem Punkt haben wir uns gefunden, also <lacht> so, wir könnten auch eine Schweine-Podcast machen, das wäre auch eine die Innovation. Ja, dass wir noch mal
0: ein paar andere Elemente. Das ist doch gar nicht mal so schlecht, weil wir sagen dann einfach gar nichts. 30 Oder Minuten Atmen und, nur. Ja, Oder? wir animieren ja, das ist dann so eine Selfcare-Folge. Das, das ist ja witzig, das machen wir. Und wenn man Aber die anmacht, dann zwingt man die Zuhörer, eine halbe Stunde einfach mal wirklich gar nichts zu machen, und um so lange dran zu bleiben, bis <lacht> die Folge vorbei ist. Und,
1: und wir machen die ganze Zeit so alle zehn Minuten einen Teaser. Jetzt kommt's gleich, jetzt kommt ja, gleich mehr. Bleib also, dran. Aber weißt du, wie creepy es ist, wenn wir einfach eine Folge aufnehmen würden, in der wir einfach nur atmen würden, dieses Mikrofon? Es
0: gibt auch dieses Special Breath Training, das wollte ich mir mal angucken. das ist, ja, aber das das ist mal was ent- anderes. Das ist Breathing oder so. Ja. Vielleicht müssen wir uns mal jemanden einladen, der das dann macht in der Folge.
1: Ja, ich war aber eher so, so leichtes Atmen, wo man dann nicht Aber das
0: finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen creepy, ob wir das machen... <lacht> Bin ich mir jetzt <lacht> so nicht so sicher.
1: Und also, das wäre zumindest die Folge mit der wenigsten Vorbereitung, die wir je hätten. Und dann könnten wir mal austesten, wie gut wir beide schweigen können.
0: Nee, ja, das kann ich tatsächlich nicht so gut. Ich war ja mal im Schweigekloster, habe ich auch schon mal erzählt. Ja, naja. ja. Genau, das ist ganz gut. Also, ja.
1: Ja, das finde ich immer noch hoch beeindruckend. Ja, aber das würde ich
0: jetzt nicht nochmal machen. Das fand ich schon sehr, sehr krass, die Erfahrung. Wie lange warst du? So? Fünf Tage? Nee, das war, glaube ich, ein Wochenende, so Freitag bis Sonntag. Das reicht ich, auch.
1: Ich glaube, das muss ich machen, mal machen. Ich will es nicht unbedingt austesten. Ja,
0: den Kontakt kann ich dir geben. Wo ist das? Ähm, oh Gott, wo war das denn? Das ist das Kloster, wo der Anselm Grün ist.
1: Ja, der genau. ist das
0: Mönch, ich glaube schon. Das ist das in
1: Bayern? Ist, äh,
0: ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss es nochmal nachgucken. Vielleicht können ja, wir das, das ja mal klar. verlinken. Ja. Das ist nämlich echt ganz cool. Die bieten so ganz viele Seminare an, auch so verschiedene Schweige- und Meditationsthemen. Also... Ähm, Echt ganz cool. Jetzt ist noch was anderes zum Thema FOMO, was mir einfällt, Ähm, was ich jetzt zum Beispiel, seitdem ich die Kinder habe, total merke, warum dieses Thema FOMO bei mir überhaupt kein Thema ist aktuell und immer weniger wird. Also ich habe wirklich so gut wie keine Momente im aktuellen Leben, wo ich denke, oh, da muss ich dabei sein, sondern wirklich eher weniger, weniger. Ich will nicht dabei sein. Ich will hier absagen. Das und das ist mir zu viel. Das habe ich viel, viel stärker gerade. Und warum ich das auch habe, ist zum Beispiel ein Grund, dass dadurch, dass man jetzt die Kinder hat, man automatisch in so viele soziale Situationen kommt, die irgendwie so kurzweilig und sehr oberflächlich sind, mhm. die natürlich auch nett sind, dass du hier ein Ketchup hast, da, dann bist du auf dem Spielplatz und so. Du wirst halt auch durch Kinder ständig unterbrochen. Ja. Du kannst keinen Gedanken irgendwie mal zu Ende führen, weil dann wird man wieder mitgerissen, jetzt geht's es zur Schaukel oder dann kommt die nächste Familie und man begrüßt die. Und das ist für mich mental Manchmal sehr, sehr anstrengend, dass ich auch so zu, zu Max öfters gesagt habe, oh, vielleicht bin ich da echt schlecht, so in diesem ganzen Kinderentertainment. Ich bin, glaube ich, nicht so die perfekte Spielplatzmutter, die so mit Leidenschaft das dann alles irgendwie macht, weil ich es als von allen Seiten zieht jemand an dir. Mhm. Und ähm, ja, deswegen bin ich eher aktuell so in die Richtung reduzieren oder genieße es eher ähm, gezielt dann irgendwie Freundinnen mit Kindern oder mit einem Kind zu treffen, dass man so eine Spielverabredung äh, macht und dann die Eltern sich auch mal irgendwie tiefer unterhalten können. Also ich sehne mich so ein bisschen eher nach dieser One-on-One-Unterhaltung äh, mhm. und dann zu einem Thema, was jetzt auch, ne wir machen den Podcast, wir versuchen ja tiefgründig irgendwie Themen mal anzugucken. Das ist das, was mir immer sehr viel Energie gibt und wo ich dann lange drüber nachdenke. Oder ich habe eine Freundin, mit der ich die hat jetzt auch ein kleines äh, Baby bekommen mit der wir jetzt ähm, so ein bisschen... Unausgesprochen haben wir jetzt so einmal die Woche so einen Spaziergang etabliert, haben das jetzt ein paar Mal gemacht und schreiben uns dann auch gegenseitig, wie wertvoll das irgendwie war, dass dann die Babys in der Zeit meistens schlafen und wir wirklich Mhm. mal so über Themen länger sprechen konnten. Und das ist dann so ein richtiger, ja, so ein Selfcare-Morgen, wo man so gestärkt zurückkommt, ähm, was ja auch dann intensiver sozialer Kontakt war, der mir aber total gut tut. Und dann wiederum sehe ich mich manchmal zack am Nachmittag in anderen sozialen Situationen wo ich einfach merke, so, das zieht mir einfach wie so ein Akku, der kaputt ist und der einfach gleich leer ist, nach zehn Minuten. Mhm. Ähm, weil du auf so vielen Ebenen kommunizieren und managen musst. Ähm, genauso wie bei einer Party, wo ich jetzt viele Leute nicht kenne. Sowas meide ich aktuell eher. Mhm. Weil man dann so sehr äh, sich irgendwie verausgaben muss, um irgendein Thema zu finden. und so. Genau, das ist einfach vielleicht jetzt die Lebensphase, in der ich gerade bin. Aber Das Thema, dass ich dann denke, oh, was machen die und ach, die sind jetzt dahin gefahren mit den Kindern und so, das habe ich gar nicht. Also mein Fokus ist krass auf die eigene kleine Familie, Mhm. auf mich gerade und dass es uns vieren zumindest irgendwie gut geht, seelisch so.
1: Ja, das finde ich ich gut, vor allem doch zu realisieren. Weil im Moment ist es es bei mir wirklich eher noch... Äh, vor allem, weil es das dreiviertel Jahr jetzt in München ist, weiter anzukommen, wirklich diese Freundschaften, die natürlich auf die Distanz gepflegt worden sind, jetzt auch wirklich in real life mehr zu pflegen. Ähm, und da bin ich eher so ein bisschen wuselig, was ich genieße auf der einen Seite. Also Aber es passt
0: ja auch zu dem Abschnitt, ne? So genau. sind jetzt noch keine Kinder da und so, du bist jetzt gerade erst umgezogen, also es ist ja dann auch, passt ja voll, was du sagst, dass man da jetzt eher andere Antennen hat oder andere. Bedenken und da ja es vielleicht jetzt so sozialtechnisch ein bisschen wuseliger ist, um sich wieder neu
1: zu finden, auch in der Stadt. Ja, ja das ist auf jeden Fall. Auch wenn ich die Stadt extrem gut kenne, aber du, du, ähm, es ist lustig, ich gucke ja auch gerade ein Buch, das heißt The Earned Life und ich dachte gerade so, hier, yeah, du earnst aber auch so deinen Platz dann in diesem in diesem Leben, was du dann ja wieder hast, dein, das neue Leben, was du, was du dich ja entschieden hast. Und ähm, deswegen ist es schon so ein, ja, ein Teil, den ich sehr genieße, der natürlich auch, wo du manchmal eher das Gefühl hast, so ja, ich mache noch nicht genug. Ähm, und aber ich glaube, da muss man sich schon eingestehen. so Man kann nicht auf Trilliarden Hochzeiten tanzen. Äh, das schafft man energetisch auch gar nicht. Aber man hat, glaube ich, schon sehr, sehr viel in den letzten Jahren dafür getan, um den Core zu haben, die Freunde zu haben. Und ähm, ich glaube, das muss man einfach manchmal so ein bisschen auch für sich selbst checken und sich dann nicht immer mehr unter Druck zu setzen, weil ähm, unsere Energie ist ja auch begrenzt. Und ja, äh, wenn Druck ich. Das ist rie- auch
0: ein gutes Thema, das Stichwort hatten wir noch gar nicht, ne? Den Druck da einfach rausnehmen.
1: Ja, und vor allem, es bringt keinem was, wenn ich da ja wie so ein Zombie sitze. Also, ja. ähm, das ist, äh, hat mein Partner, glaube ich, auch schon jetzt ein paar Mal miterlebt, dass ich wirklich wie so ein Zombie da gesessen bin und äh, er hat sich dran gewöhnt mittlerweile kann aber, ja, ich aber doch immer halt... wieder
0: so ein Check-in mit sich selbst machen, ne? so, ja, ja. Und ich fand so cool, dass du gesagt hast, dass du ja jetzt weißt, dass du ein Introvert eher bist, was man ja yeah. so gar nicht denkt, weil so, wenn ich dich jetzt sehe oder wenn andere dich beschreiben würden, würde man ja eher sagen, voll, also eine Power-Sales-Frau, ne? Im, im Job äh, extrovertiert, du kannst super kommunizieren, äh, dich kann man irgendwie hinstellen äh, auf eine Bühne, sagen wir mal sowas, also du bist voll so da und präsent und bist ja jetzt irgendwie überhaupt kein schüchterner Mensch. Trotzdem hat das Äußere ja mit dem Inneren dann manchmal nicht viel zu tun. Man kann ja auch wirklich eine Mischung daraus sein, dass du genau. so gefühlstechnisch doch eher introvertiert bist ähm, und dann aber in anderen Situationen sehr, sehr extrovertiert. Und das ist irgendwie auch dann eine schöne Mischung, wenn man das so weiß, in welchen Situationen einem was gut tut. Also eigentlich kannst du beide Karten ja dann sehr gut spielen. Aber man muss immer wieder drauf gucken. Ne? Das ist so, die, sich selbst zu beobachten, ist, glaube ich, wichtig.
1: Introverts sind lustigerweise, das habe ich mir eine Statistik zugelesen, sind auf der Bühne zum Beispiel extrem gut. Gut, ja. ja mhm, weil die in dem Moment so spot on sind, die müssen auf niemanden reagieren. Mhm, genau. ähm, da ist niemand, die, die können die Audience zum Beispiel richtig gut ausblenden. Ähm, und in dem Moment, in dem sie runtergehen, ist so, ciao.
0: Ja, aber und, das finde ich total spannend. Einfach so m-hmm. diese verschiedenen psychischen Ausrichtungen auch. Ähm, super spannend. Und,
1: und Introverse ist ja, man muss, glaube ich, sich über so die Regel setzen, so hole ich Energie, hole ich das aus dem menschlichen Kontakt, dann wirst du höchstwahrscheinlich eher die extrovertierte Richtung haben. Ist es bei dir eher Ruhe und äh, Lesen und also, allgemein time by, by yourself, ähm, dann ist es halt eher so introver- Introverse, aber du hast natürlich einen Introvert mit extrovertierten ähm, Zügen und vice versa. Also du bist halt nicht immer nur eins, äh, sondern du bist halt eher so auf, einem, auf, einem, auf einer Skala, auf einem Spektrum von... Ähm, einem core oder einem, einem Core-Bedürfnis.
0: Über alleine sein, hast du gesagt, kannst du gut und da ziehst ja. du auch Energie raus. Ne? Genau, das ja. habe ich nämlich ja auch für mich nochmal echt durch mein ähm, Schmuckthema oder diese kleine ähm, Subbrand sozusagen, die ich da aufgebaut habe nebenbei, ähm, dieses Thema Armbänder machen. So hat das dann mit mir in der ersten Schwangerschaft angefangen, dass ich irgendwie daran gekommen bin, diese Armbänder zu knüpfen. So dass diese Idee entstanden ist und dass es bis heute, wenn so meine Filter im Kopf durchdrehen und ich super jetzt gestresst bin, emotional aufgeladen und eigentlich schlafen müsste, dann setze ich mich hin, ich mache meistens einen Podcast an oder was nebenbei eine Serie bei Netflix laufen, ähm, mache meine Armbänder, also was Handwerkliches, ne, dass ich irgendwie was schaffe, wo ich danach drauf gucken kann, äh, ein Resultat habe. Das ist so echt komplett alleine für mich so meine Zeit geworden, wo ich mir diese Energie, die abhanden gekommen ist, wiederhole. Und Mhm. das ist echt so mein mein Kreativitätstool. Ich war nie kreativ, also ich habe es sonst nie gemalt oder solche Sachen gemacht. Es hat sich irgendwie so entwickelt, dass ich einfach spüre, das tut mir richtig gut und es macht mir Spaß und es ist dann ruhig dabei. Ich kann die Tür hier zumachen, ich kreiere was. ähm, Dass ich das so gefunden habe für mich, da bin ich irgendwie sehr froh drüber.
1: Das ist dieses Prinzip von Ikigai. Ja, genau. Ja, dass du ja. dieses, what you get paid for, what the world needs, what you love mhm. and what you're good at. Und
0: wenn du da eine Überschneidung hast, you know. das ist dann Ikigai sozusagen dein Self-Purpose, In sozusagen der Genau, also dass du deine großen leben Ich versuche das für mich immer noch mal weiter. Also diese Wolken stelle ich mir vor, mein Leben besteht aus diesen verschiedenen Wolken, die man irgendwie hat. Und wenn ich es schaffe, da alle, alle eine kleine Schnittmenge bei jeder Wolke ja, mhm. zu erreichen und die am Ende übereinander zu legen, dann... Ähm, könnte ja im Idealfall ein Gefühl von Glück entstehen.
1: Und dann bist du in einem Flow-Status und dann hast du Ikigai, das Ultimative, erreicht. Genau, <lacht> und dann
0: schnupper ich noch einmal am Ikigai-Öl und dann ist alles rund. Ja, dann haben
1: wir schon wieder, <lacht> schon wieder alles gerettet. Aber dann haben wir, glaube ich, einen guten Wrap-Up für heute. Äh, Wie lange haben auch wir denn Ikigai- gesprochen heute? Äh, jetzt hast du Stunde. <lacht>
0: Echt? Aufnahme? Nee, ach krass, okay. Ja
1: doch. Äh, Dann versuchen
0: wir es nächste Woche. Wir haben auch schon ein ganz spannendes (lacht) Thema für die nächste Woche. Es geht um Thema Essen, Ernährung. Mehr wollen wir aber jetzt noch nicht anteasern, aber könnt ihr euch freuen, dass es nächste Woche um was ganz anderes wieder geht. Und es wird äh, ein interessanter Plausch, denke ich mal.
1: Yes, da geht es, glaube ich, dann um mein persönliches Ikigai. Aber das das klamüsern wir dann nächste Woche aus. Und wir wir verlinken auf jeden Fall Ikigai-Prinzip, das Schweigekloster, wenn wir es denn finden. und äh, ja, danke für deinen Einblick. Ich wünsche dir einen oh, wundervollen danke. Samstag.
0: Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt ist die Ruhe. Ikigai ist jetzt vorbei. Jetzt kommt
1: Chaos.
0: Nennt. Jetzt kommt Chaos. Ich, ich freue mich. <lacht> <lacht> ciao, ciao. ciao, ciao.